0: Bentornati i miei cari avventurieri di brand. Nello scorso episodio abbiamo conosciuto Eric Wan, un ragazzo cinese che ha soffocato il desiderio di mettersi in gioco studiando prima ingegneria e poi cominciando un noioso ma sicuro lavoro in un'azienda informatica a Tokyo. Ascoltando una conferenza di Bill Gates si appassiona ad internet e decide di trasferirsi a San Francisco per dare sfogo alla sua grande ambizione. Riuscire a creare un contatto tra le persone geograficamente distanti. Eric è arrivato in California dove trova lavoro a Webex, un'app di video call. È un segno del destino, vedere le persone a distanza, un prodotto che ha sempre voluto fin dai tempi dell'università, quando era costretto a viaggi infernali per vedere la sua futura moglie Sherry a Webex è un impiegato modello ma piano piano sente crescere dentro di lui l'ambizione e l'intraprendenza che aveva sempre cercato di soffocare vorrebbe Webex tutta per sé vuole conquistarsi la fiducia di tutti aspettando la sua grande opportunità suo padre glielo aveva sempre detto si sì gentile e lavora sodo e il tuo momento arriverà Ok ragazzi, è ora di tornare indietro nel tempo e ripartire da dove abbiamo lasciato il nostro viaggio. 2020 San José, California I lampioni illuminano una strada vuota, il silenzio ci avvolge mentre i nostri passi riecheggiano nelle strade vuote. È mezzanotte e le luci gettano ombre sinistre su una giungla di palazzi in cui non riusciamo a vedere neanche una piccola finestra illuminata. La situazione è surreale. Ok, è tardi, ma in un altro momento, quell'ora la strada sarebbe piena di vita, mentre questa sera. Sembra che siamo capitati in una città fantasma. È il 2020, la pandemia da Covid-19 è appena esplosa anche in California. Gli uffici sono vuoti e tutti sono tornati nelle loro case in periferia. O almeno quasi tutti. La nostra attenzione è colta dall'unica Flebile luce proveniente dall'ultimo piano di uno di quei sinistri palazzi. Ma chi ci sarà in quell'ufficio a quest'ora in pieno lockdown? Colti da una crescente curiosità, chiudiamo gli occhi mentre un turbinio luminoso ci teletrasporta proprio in quell'ufficio. Dobbiamo assolutamente scoprire cosa si nasconde dietro quella flebile luce blu. Dal fondo della sala uno schermo illumina il volto di un uomo di media corporatura. Dimostra una cinquantina d'anni ed esausto trascina le sue dita sulla tastiera del pc. Ma che cosa starà tramando? Cosa ci fa in un ufficio da solo a mezzanotte quando tutto il mondo è chiuso in casa? Senza fare rumore, ci avviciniamo a quella figura sinistra. Gli teniamo d'occhio la nuca immobile pronti a cogliere ogni piccolo movimento quando... L'uomo è appena crollato in avanti sbattendo la testa sulla tastiera. Ma che cosa è successo? Spaventati affrettiamo il passo, dilaniati dalla curiosità. Proprio mentre i contorni di questa realtà diventano sempre più confusi. Questo era un piccolo spiraglio di un futuro passato. Ma ora è arrivato il momento di tornare di nuovo indietro nel tempo e capire come qui ci siamo arrivati. 2004, San Francisco, California Ci troviamo in uno di quegli alti palazzi della Baia di San Francisco, negli uffici di Webex. Tra le persone che lavorano, diligenti, alle loro postazioni riconosciamo subito il nostro Eric. Non solo perché è l'unico con i tratti orientali ma perché è anche il solo a non distogliere mai lo sguardo dal computer. È super concentrato e non parla con nessuno. Webex sta cercando di rivoluzionare il mercato delle video call e Eric è in prima linea sia nello sviluppo sia nel proporre idee manageriali, insomma è la migliore risorsa della compagnia. È talmente leale che l'azienda sembra sua, scherzano i colleghi ignari che sotto sotto quello è proprio il piano del nostro protagonista. Conoscendo a malapena l'inglese, impegnato a trovare una stabilità economica alla sua famiglia, Eric ha solo una cosa in mente, lavorare sodo ed essere gentile con tutti. La cosa interessante è che se da un lato è stato proprio Bill Gates a spingere Eric a trasferirsi in America, ora che lavora per Webex, Microsoft è diventato il suo peggior nemico. L'azienda di Gates vuole infatti distribuire gratuitamente un programma di video call all'interno di Windows. Una mossa aggressiva che mette Webex subito alle strette. Le cose cambiano a fine 2008. La crisi ha colpito duramente l'economia statunitense e l'azienda di Eric decide quindi di targettizzare il servizio su tutti i business che non possono permettersi costosi voli transoceanici per fare un meeting. Webex costa appena 100 dollari, insomma molto meno di un singolo viaggio San Francisco-Tokyo. Grazie a questa strategia Webex diventa un punto di riferimento, non solo è più affidabile, ma è anche pensata esclusivamente per un pubblico business, gli unici che usano davvero i servizi di videoconferenza. Il dominio di Webex nel campo del business attira l'attenzione delle grandi multinazionali dell'elettronica, desiderose di espandersi in quello specifico ambito. Prima era stata l'IBM a tentare l'acquisizione senza però riuscirci, cosa che farà in seguito Cisco per 3,2 miliardi di dollari, attirata soprattutto dal portafoglio clienti dell'azienda in cui lavora Eric Wan. Sendo acquisita da una multinazionale, Webex subisce un profondo ridimensionamento, tanto che i migliori ingegneri decidono insoddisfatti di abbandonare l'azienda. Eric, a differenza dei colleghi, non ci pensa minimamente. Vede Webex come la sua azienda, la sua idea, il prodotto che avrebbe voluto avere all'università per vedere a distanza Sherry sua moglie. Webex è un po' la sua missione, aveva lavorato sodo ed era stato gentile proprio con tutti come gli aveva detto suo padre. Ora doveva raccogliere i frutti di quanto seminato. Sta solo aspettando la sua grande occasione. Cisco dal canto suo vede in Eric l'impiegato modello e lo promuove vicepresidente della sezione tecnologica, togliendolo di fatto dal controllo delle videoconferenze. Quella che può sembrare una promozione per il nostro protagonista era davvero una delusione. Era passato dall'essere l'uomo di riferimento a essere tagliato fuori da tutto e il nostro protagonista precipita in una profonda depressione. Malgrado il suo alto stipendio, malgrado la sua stabilità che aveva trovato con la sua famiglia in California, si sente... Un soldatino, uno fra i tanti, si sente di aver deluso quel bambino intraprendente che vendeva rame tra i banchi di scuola. Webex non era sua e non lo sarebbe mai stata. Ormai lo aveva capito. Dopo anni di duro lavoro, per la prima volta sente il desiderio di andarsene, di crearsi da solo la propria strada. Gli serve però, come dicevamo, la giusta occasione. Lasciamo per un attimo un pensieroso e disilluso Eric per trasferirci nell'Europa orientale, precisamente in Estonia, dove a Tallinn un gruppo di studio universitario sta rincorrendo lo stesso identico sogno di Eric, creare il miglior sistema di video call al mondo. Sono quattro ragazzi chiusi in una stanza e appena un anno prima hanno lanciato un software che diventerà per molto tempo il sinonimo di un mercato intero. Sbaragliando completamente la concorrenza Proprio in quella stanza, proprio quel gruppo di universitari Hanno creato Skype Un ottimo programma Ma soprattutto una succulenta occasione per il nostro amico nemico Bill Gates che lui ovviamente non si farà sfuggire Webex, amici miei, alle ore contate Microsoft comprerà Skype nel 2011, ma intanto il programma diventa il servizio di video call più utilizzato al mondo. Come possiamo immaginare, la situazione a Webex è tutt'altro che tranquilla. Il servizio sa di vecchio in confronto ai rivali, oltre che ad essere molto costoso. E il nostro Eric come prenderà questa cosa? Comincia a svolgere degli studi indipendenti sullo stato del business delle videoconferenze. Immerso in una valanga di dati e di interviste con i clienti, capisce che c'è un aspetto dei sistemi di video call ancora non sfruttato da nessuno. Lo smartphone è una cosa relativamente nuova, ma già alcuni clienti si lamentano un'impossibilità nell'utilizzare il proprio cellulare nelle video call. Ormai Skype è diventato lo standard, ma c'è ancora una piccolissima possibilità. Sembra che nessuno in effetti stia dando la giusta attenzione agli smartphone. Webex è un caso perso, è un prodotto di ben 12 anni prima, costruito con una tecnologia ormai arretrata. Eric si trova davanti ad una scelta, lottare con il management di Cisco per rivoluzionare un prodotto che comunque crede essere vincente o crearlo da zero, da solo, come voleva lui tradendo la sua stessa famiglia che lo aveva accolto quando era partito dalla Cina, ma allo stesso tempo dando finalmente energia a quella fiammella che stava soffocando da quando aveva 7 anni. La risposta è dolorosa ma semplice, avrebbe lasciato Webex per rincorrere la sua grande idea di teletrasporto, con sua grande sorpresa, anche Sherry è favorevole all'idea. Da un lato, una startup lo avrebbe impegnato ancora di più, ma quella era sempre stata la sua strada, lei lo aveva capito ancora prima di lui. Eric è euforico quando consegna le dimissioni al board di Cisco. Stava rinunciando ad un salario da ben 300.000 dollari l'anno per buttarsi nel vuoto, però finalmente quel bambino ha realizzato quel sogno che era bruciato insieme al capanno degli attrezzi molti anni prima. Quello che non sa è che il destino ha in serbo delle avventure davvero particolari per lui. Oltre 9 milioni di euro di finanziamento. Scopri lo Startup Builder e prenota la prima chiamata gratuita per scoprire il potenziale della tua idea. Scopri tutto su www.startupbuilder.it. Eric Wan, dopo un'altalenante avventura a Webex, decide di lasciare la compagnia che lo aveva accolto negli Stati Uniti per fondare un'azienda che sarebbe diventata fondamentalmente una loro competitor. Vuole creare un sistema di video call utilizzabile da cellulare, un sistema migliore di tutti gli altri, un sistema per battere Skype, l'applicazione colpevole di aver rubato il suo sogno. Lavora sodo e sii gentile e la tua occasione arriverà Aveva aspettato abbastanza Era arrivato il momento di scoprire le carte e di crearsi la propria strada A costo di tradire tutto quello in cui aveva lavorato negli ultimi dieci anni Il suo sguardo si è trasformato È determinato è aggressivo Non c'è più traccia di L'impiegato modello gentile con tutti È finalmente ritornata quell'energia dimenticata che lo alimentava da bambino Ovviamente l'abbandono di Webex non è privo di polemiche, è visto da tutti come un traditore, in realtà Eric se l'era aspettato. E poi francamente il suo problema in questo momento è un altro. Sì. Trovare degli investitori non sembra essere in effetti una cosa facile, soprattutto se vuoi lanciare un'altra app di videoconferenze. Per tutti Skype è sinonimo di videocolpo, c'è anche... Apple, che ha appena lanciato FaceTime, Google con Hangouts, senza contare Webex e l'emergente blue jeans. Il mercato sembra decisamente sovraffollato. Eric viene rimbalzato da ogni fondo di investimento della California. È disperato, possibile che nessuno voglia aiutarlo a creare un sistema di video call degno di questo nome? Il nostro protagonista però non ha di certo perso la calma, che lo ha accompagnato durante tutta la sua vita. Ricordandosi quello che gli aveva detto suo padre, si siede nella sua veranda, aspettando l'evolvere degli eventi. E infatti, come mossa dai lenti meccanismi del destino la notizia che Eric sta cercando investitori, arriva all'orecchio di un certo Dan Scheiman. Ciao Eric, ho sentito che stai progettando una nuova app. Beh, conta pure su di me. Shiman è un vecchio collega di Eric dei tempi di Webex, che ora è un angel investor di un fondo di investimento. Dan si ricorda molto bene di Eric: era l'impiegato modello per eccellenza. Era stato sempre gentile con lui e quando Eric vede il suo vecchio collega firmare l'assegno per la sua avventura quasi non riesce a trattenere le lacrime. Alla fine tornava tutto, essere gentili, gli insegnamenti del padre, dopo tutto erano stati tasselli importanti per la sua nuova vita. Una sera la macchina di Eric entra nel vialetto di casa al tramonto. Lui è esausto, la sua vita si è completamente trasfigurata in pochissimo tempo. Ora è un disoccupato che ha puntato tutto su di un cavallo sul quale nessuno scommetterebbe un dollaro. Il rischio però lo fa sentire vivo, l'incertezza del successo è quello che gli dà la forza ogni giorno e ogni notte di alimentare il suo sogno. Quella sera però ad attenderlo a casa c'è una di quelle notizie che fanno diventare lo stress lavorativo del semplice rumore di fondo. Entrando in casa, trova Sherry che lo sta aspettando, immobile davanti alla porta, in silenzio. Cos'è successo? Chiede rendendosi subito conto della gravità della situazione celata negli occhi della moglie. Suo padre, l'uomo che con le sue parole aveva influenzato più di tutti la sua vita, non c'era più. Un malore improvviso se l'era portato via. Per mesi il dolore gli offusca la mente. Come poteva continuare? Come poteva dimostrare a suo padre che lui era nato per fare quello? Ora che non poteva più vederlo, senza lavoro, svuotato di ogni motivazione, Eric sente di non avere più niente a cui aggrapparsi, aveva fallito ancora prima di cominciare. Non vedendolo più in ufficio, i membri del suo team, per lo più ex dipendenti di Webex, vanno a fargli visita. Hanno, in effetti, un'importante notizia da comunicargli. Forti del primo investimento di Dan Sheyman, il team era riuscito a racimolare la bellezza di 3 milioni di dollari da altri investitori. Tra cui, ironia della sorte, anche uno dei fondatori di Webex, che aveva lasciato la compagnia anni prima. A quella notizia Eric è sopraffatto dalle emozioni. Ecco l'appiglio che gli serviva. Non può mollare, non può deluderli. Quella sera scrive una mail a tutti quelli che avevano puntato dei soldi su di lui, scrivendo: Il vostro supporto è fondamentale per me. Otterrete 10 volte quello che avete investito. Se dovessimo fallire, non perderete i vostri soldi. Il giorno dopo è in ufficio e non uscirà finché il prodotto non sarà pronto. Prodotto che però. Non è Zoom. Ma come non è Zoom? Non stavamo raccontando la storia di questa applicazione? Certo, lasciatemi chiarire un attimo, Eric sta effettivamente creando il prototipo di Zoom, ma l'app all'epoca non si chiama così. Ha un nome che richiama le sue origini cinesi, si chiama SansBee, anche se questo nome non convince il primo dei suoi investitori quel Dan Shiman, che abbiamo conosciuto in precedenza, ve lo ricordate, non è vero? Ormai i due sono amici e spesso si trovano a pranzo fuori dagli uffici di San José. Ho capito che non ti piace, ma devi darmi delle opzioni. Dan si aspettava questa polemica da parte di Eric ed è arrivato a quel pranzo preparato. La sera prima, infatti, mentre sta leggendo il libro della buonanotte a suo figlio, si imbatte in una storia infantile su di un orsacchiotto che vuole utilizzare il teletrasporto. La città in cui è ambientata la storia. Si chiama Zoom City. Zoom? Mi piace, ma gli avvocati non ne saranno contenti. Eric non ha tutti i torti. I legali, infatti, cercano di dissuadere il nostro protagonista in tutti i modi. Zoom è una parola comune. È impossibile essere trovati su Google e ottenere il dominio zoom.com è letteralmente un'utopia. Se avremo il successo che meritiamo, saremo i primi su Google. La storia, in effetti, darà ragione, Eric. Anche se il dominio zoom.com ancora oggi rimane una chimera. Il giorno del lancio di Zoom la tensione è palpabile Eric ha invitato in ufficio sia Sherry che i suoi figli È il momento che tutti stavano aspettando Zoom sta per essere presentato al pubblico Il prodotto è una spanna sopra tutti gli altri Avrebbero fatto il botto I giorni di dominio di Skype sono ufficialmente finiti 2, 1, 0 e liftoff Zoom è online, tutti e 40 gli impiegati si abbracciano e brindano felici, i loro sforzi sono stati ripagati. Purtroppo c'è un particolare che non lascia tranquillo Eric. A fine giornata, infatti i download totali sono a malapena una ventina. Si alzeranno, esclama uno degli impiegati uscendo dall'ufficio quella sera. Purtroppo non è così, i giorni passano e diventano settimane. E poi mesi, pochissimi utilizzano Zoom e di quella crescita esponenziale di cui tutti parlavano, beh non c'era neanche l'ombra. A fine anno gli utenti attivi sono a malapena 60.000, un numero insignificante rispetto ai milioni di utenti di Skype. Chiuso nel suo ufficio, Eric sa qual è il problema. Lui aveva puntato tutto sul prodotto, aveva assunto 40 tra i migliori ingegneri della Silicon Valley, tralasciando una cosa fondamentale. La gente che usava Zoom era entusiasta del prodotto. Il problema è che nessuno sa che esistiamo. Eric deve costruire un reparto marketing. Forte di avere un prodotto vincente si rivolge ai fondi di investimento, che ironie della sorte stanno proprio in quel periodo cercando l'app di video call migliore da utilizzare internamente. Intervistando alcuni utilizzatori di tutte le piattaforme si rendono conto che gli unici utenti veramente soddisfatti del servizio erano proprio quelli di un'app semi sconosciuta chiamata Zoom. Se per usciteci, dato il basso numero di utenti, i maggiori fondi di investimento californiani decidono di puntare su Zoom che ora ha davvero il potenziale per dichiarare guerra a Skype. Ed è una battaglia che Zoom non può perdere. In due anni l'applicazione di Eric diventa una delle alternative più apprezzate a Skype e rosicchia anno dopo anno rilevanti quote di mercato ai suoi rivali di sempre. Webex compreso. Dietro il suo sorriso gentile Eric nasconde una determinazione senza scrupoli. Con tenacia e perseveranza comincia a chiudere contratti milionari. Forte del fatto che Zoom era l'unico servizio davvero affidabile utilizzabile da smartphone. Ha finalmente ottenuto quello che voleva. Aveva finalmente dato sfogo alla sua ambizione quel bambino incosciente che bruciava rifiuti dietro un capanno è riuscito a sentirsi di nuovo se stesso. E ci sono voluti ben 40 anni, ma ne era valsa la pena. A pagare le conseguenze sono però Sherry e i figli. Quando ci saremo quotati in borsa potrò riposare. Le ripete Eric quando torna a casa tardi dall'ufficio. È il 2019 quando Zoom fa il suo ingresso a Wall Street. Le azioni da subito schizzano alle stelle e il nostro protagonista esausto sprofonda nel divano. Finalmente avrebbe potuto passare del tempo con la sua famiglia. Poco tempo dopo i nostri due protagonisti sono infatti abbracciati nel divano e spensierati accendono il televisore. Ignari che le loro vite, proprio come quelle di tutti noi, sarebbero cambiate di lì a pochi giorni. Today the World that this is a «Sappiamo tutti cosa sta accadendo, in Cina prima, in Europa poi e anche in California il virus si diffonde in tutto il mondo, la pandemia è un nemico invisibile che si può sconfiggere solo stando isolati e limitando al minimo i contatti. Le app di video call sono tra le più scaricate e ben presto si capisce quale sia la migliore. Centinaia di milioni di persone si riversano su Zoom, è la più facile da utilizzare ed è anche la più affidabile. Per entrare in un meeting non serve neanche una password per farvi capire. Ormai ci si incontra online, si fa un aperitivo, addirittura ci si sposa su Zoom. Ma purtroppo, dietro ogni grande successo si nasconde il prezzo per ottenerlo la straordinaria facilità di utilizzo di zoom si traduce anche nella sua più grande vulnerabilità la privacy della piattaforma è messa a dura prova e in tv cominciano ad attaccare la piattaforma sottolineando le origini cinesi di eric il nostro protagonista è sconcertato e non può certo mollare ora non può deludere tutte quelle persone che stanno soffrendo nel mezzo del lockdown quando tutti sono chiusi in casa eric va in ufficio dichiarando a sua moglie che non ne sarebbe uscito fino alla alla fine dell'emergenza. Non può stare a casa, non può permettersi di distrarsi proprio ora che tutto il mondo fa affidamento su Zoom. Non può essere lui a deluderli tutti. Esattamente come aveva iniziato l'università per non deludere suo padre, ora non può lasciare quella scrivania. Ed eccoci arrivati da dove è iniziato il nostro viaggio. Un ufficio vuoto, un palazzo vuoto ed un uomo esausto che crolla sulla sua scrivania. Durante la pandemia Zoom diventerà una vera e propria potenza economica. La sua quotazione di mercato letteralmente esploderà portandolo ad essere una delle aziende più di successo della Silicon Valley. C'è chi dice che senza pandemia Skype avrebbe regnato incontrastata, ma non ne sono tanto sicuro. Zoom ha avuto il merito di avere il prodotto migliore quando ce n'era più bisogno. Dietro la gestione dei dati ci sono ancora molti dubbi e preoccupazioni e qui solo il tempo ci racconterà la storia completa. Eric, superata la pandemia, ha dichiarato che Zoom è solo il primo passo verso un mondo virtuale. La sua idea non è fornire un servizio di videoconferenze, ma di creare un posto dove tutte le persone lontanissime tra loro possano vedersi, interagire, addirittura toccarsi, il tutto senza spostarsi dalla propria camera senza viaggiare senza prendere treni insomma quel magico teletrasporto di cui fantasticava quando era costretto a farsi 10 ore di treno per vedere la sua fidanzata la storia di oggi finisce quindi nel presente un presente in cui le app come zoom hanno rivoluzionato letteralmente la nostra quotidianità Il loro modello di business e altre curiosità le potete trovare sia sul podcast di approfondimento giornaliero Brandy sia sulla pagina Instagram di Storie di Brand, tutti i link in descrizione. Ringrazio ufficialmente Mattia del podcast Il Cinema Fuggente per aver prestato la voce ad Eric Yuan. Mattia nel suo podcast analizza film di culto con competenza, freschezza e passione. Il Cinema Fuggente, il link è nella descrizione, davvero se siete appassionati di cinema non potete davvero perdervelo. Quanto a me io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento ad un prossimo viaggio nel tempo. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene... È storia di Brenda. True story I must be searching. Though I wasn't looking for much, checking out the scene. I wasn't trying get my up. You know I keep it cool.